2: Vid ett tillfälle så var det en kille som kom fram till mig senare på kvällen och sa Det där var faktiskt ganska coolt. Jag har inte ens behövt ta droger. Okej. Okay. För att han ja, kände sig så närvarande. Ja oh, gud vad bra. Och, jag, och han sa det som att det var så här, det var första gången för honom.
3: Det var nog en fin komplimang. Jag känner mig, work here
2: is ja. ja, verkligen. <skratt>
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Stina Lönkvist är en person som kan det här med att satsa på sina drömmar. Hon studerade på Handelshögskolan där de flesta ville jobba med bank och finans. Men Stina valde att följa sitt intresse för hälsa och lanserade en koffeinfri funktionsdryck med naturliga ingredienser. Hon är också yogalärare och har rest över hela världen för att yoga och meditera. Hon har skapat en plattform för skräddarsydda fotofilter och är en av grundarna av företaget Mantel som tillverkar hudvårdsprodukter med den omdiskuterade ingrediensen CBD-olja. Utöver allt detta så är hon också löpare och ja, som ni märker så har vi massor att prata om. Riktigt spännande ska det bli. Varmt, varmt välkommen hit Stina. Tusen tack Petra. Ja, men, jättekul att ha dig här och jag ska säga hur det var när det, eller hur det gick till när jag fick upp ögonen för dig och mm. bjöd in dig. Det var en följare bara som skrev så här. du borde bjuda in Stinsa. Stinsa, är det sant? Vad roligt. <laughs> jag bara, jaha okej. Okay. Så jag letar lite igen på Insta, hittar dig ja. och uh, ja, skickar en
2: fråga. Så, och då hade ju jag lyssnat på maratonpodden dagen innan. Du hade det? Ja. Intressant. Ja, alltså flera avsnitt. Och Nej, eh, för jag har gjort det eh, tidigare. Och sen när du skrev, mm. det var så sådär. Men nu är det Hollywood som ringer. <skratt> så, det var
3: känslan. <skratt> Men då måste jag ju fråga vad var det var för avsnitt du hade lyssnat på då. Då Precis.
2: hade jag lyssnat på avsnittet med Clara Henry. Just det. Som ja. jag tyckte var väldigt bra. Så att mm. jag är ju en sån som kan scrolla lite och hitta någon person som jag tycker är intressant. Mm. Ja, men jag har fått väldigt
3: fin spons på just det avsnittet mm. och hon har ju en väldigt skön inställning till, uh, till öppning. Ja,
0: mycket jag kunde relatera till. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Du är ju en person som, vi ska inte använda den här slitna klyschan med, du vet, hjärn i elden. Men man kanske kan mm. säga något annat <laughs> istället. Många bollar i luften. Många hudvårdprodukter i <laughs> omlopp. Ja, absolut. Ja. Men om vi tar det från början då, om vi pratar om liksom jobb, karriär, Stina. Mm. Så du studerade på Handelshögskolan. Ja. Och det, jag är i alla fall lite så här, fördomar om de som studerar där. Intressant berätta. Nej men det känns som så här, personer med, ja, men så, precis som du då, väldigt tydliga mål, men mm. kanske, eh, ja, men lite så här, knytblusar och. S,
2: s, nej,
3: jag vet inte. Jag vet inte vad. jag kan helt tror, fel. Jag tror, jag alltså. förstår
2: precis vad du menar. och... Det där var säkert tydligare förut, men finns absolut fortfarande. Och när jag började på handels var jag mycket ängsligare. Och jag hade inte tydliga mål som stämmer överens med vad jag ville göra nu. Det jag kände då var bara att så jag har inte en tro på att saker och ting kommer gå bra till slut- och jag litar inte på att liksom, om jag följer mitt hjärta så kommer det lösa sig. Utan jag var mycket mer så. Jag väljer det här för att det är bäst. Och följer med den strömmen för det har jag hört är bra. Mm. Och kunde inte alls relatera. Eh, när jag gick det var väldigt roligt. Toppen. Underbar tid. Men till andras drömmar och mål. Mm. Att folk åkte till London på internship på någon stor bank och jobba dygnet runt eller skulle bli managementkonsulter. För då var det ingen som pratade om entreprenörskap eller så. Det var inte coolt då. Det var inte ja, men det var tio år sedan ungefär. Det känns ju inte som så länge sen, men det var bara bank, storbolag managementkonsult. Och kände lite att okej, okay, det här är nog inte exakt det som får det att pirra in i mig.
3: Ja. <laughs> Hur var intresset för hälsa och välmående bland dina, säger man, kursare? Ja, ja. Äh, hetsigt,
2: framförallt skulle jag säga. Alltså, ja. Det var ju såklart de klassiska sportkillarna som äh, ja, men, fortsatte med det, äh, gymma, sporta, golfa etc här, här kommer lite för. Här tror jag
3: några fördemar tillkommer golfen och ja men det är helt okej.
2: Det, är och ja. bland tjejerna framförallt så tyckte jag att det var ganska osunt på många sätt att det var, det var lite så här äta och till lunch och ja men du vet hålla på så där. det var ju mycket högpresterande personer. Och det var mycket stress, ganska ångestdrivet, få högsta betyg, vara snygg, vara smal. Så inte så lustdrivet mm. kanske. Och det tyckte jag var intressant när jag kom tillbaka och gjorde min master. Det är också, nu hoppar jag fram lite, men mm. en passus jag hade utbildat mig till yogalärare. För då började jag hålla yogaklasser på handelsförelever- och på McKinsey bland annat, där några av mina kurser hade börjat jobba. Just det, för McKinsey är? management Just och ganska ja. så här, top tier, ja. dit alla ville komma liksom. ja. För det var också viktigt, det finns ju olika nivåer av de här företagen. Och Såklart. Vad som är mest lyckat och så. <laughs> och var så, okej, okay, nu mm. kanske det blir min uppgift här att komma och försöka få de här att känna lite mer acceptans och bättre självkänsla, etc. Och det var inte det jag trodde när jag började. Men det kändes också som en, någonting ganska meningsfullt. Vad blev responsen då? Folk tyckte att det var lite läskigt och lite obekvämt. Men, men det är det, när jag har undervisat i yoga så har jag nästan aldrig gjort det på yoga studios. Jag är nästan aldrig liksom du vet, nu ska vi sjunga mantra och folk är bara med. Alltså, ja.
0: <laughs> det är inte Nej. jag
2: gjort så mycket. Nej. Och det är inte det jag tycker är roligast heller att preach the så att säga. Utan här, hur kan jag eh, möta folk där de är, sänka trösklarna för det här som jag verkligen tror på. Och så liksom något frö som de kan ta med sig för att målet är bättre. Så därför har jag haft det på, ja, men på handels- och, och på företag. Men också på så här, techno några stycken har jag varit och kört yoga-klasser <laughs> på. Så jag tillsammans med min DJ som heter Anna Korsgren startade ett koncept som heter Deep Om. Så det stod för liksom, Deep House och Yoga. Och då körde vi på, ja, på Åre Sessions och Gather Festival och Black Forest. Sådana riktiga festsammanhang. Mm. Och hade det som en del av programmet. Och uh, jobbade mycket med musik, vi jobbade med ljud och ljus och mycket så här fri rörelse och komma ner i kroppen. Det var väldigt mm. intressant och de är också en helt ny målgrupp.
3: Ja, det kan jag tänka mig att det var... Och
2: ja. lyckades de komma ner i varv och <laughs> kanske hitta lite av sig själva? <laughs> det var ett, vid ett tillfälle så var det en kille som kom fram till mig senare på kvällen och sa Det där var faktiskt ganska coolt. Jag har inte ens behövt ta droger. Okej. för att han ja, kände sig svart. så närvarande ah, Gud
3: vad och, jag, bra. och
2: han sa det som att det var så, här, det var första gången för honom
3: det var nog en fin komplimang jag känner mig my work here is done ja, ja. <laughs> verkligen men vad häftigt men, ja, men just det här med att inte slå in som liksom, öppna dörrar utan att liksom, vad ska man säga, försöka få dem som kanske inte är de mest mm. ja, in, inte
2: redan frälsta så att säga, att få dem att upptäcka är det det som du drivs av mest? Eller? Ja det tycker jag är jätteroligt och det har gjort mig att jag är intresserad av också kommunikation och varumärken så det blir lite av en utmaning, hur kan jag twika det här för att nå de här människorna um, och då kan jag ju inte sätta mig ner och börja liksom Eh, köra konstiga andningsövningar att alla ska omma eller så då kommer jag ju tappa dem ja, eller
3: någon slags konstig röl, såhär, vad heter det, position eh, som man inte klarar av för att man inte har tillräckligt vig
2: <laughs> exakt, varför man ska visa upp hur vig man själv har blivit ja, eh. så, så kan det ju vara ibland och jag tyckte att yogarvärlden var ganska otillåtande när jag började jag började skriva en yogablogg och så när jag delade den så skrev jag så eh, det här, med den här så vill jag visa att yoga är till för att må bra och att alla kan göra det. Och det är toppen. Nu liksom. ska mm. göra på ett tillgängligt sätt. Och då fick jag ju folk, så här, andra yogalärare som var så här, hur kan du skriva så och bara förminska det till att det handlar om att må bra för det handlar faktiskt om den här och här filosofin. Ja, det var trampade på tånader. Den totala av beings oh. och så.
3: Ja, men gud vad intressant mm. att du tar upp precis det här för att jag känner igen det fast inte när det handlar om yoga då, utan om personlig tränarrollen eh, som jag, jag håller på att närma mig nu, utbilda mig mm. och märker att det är väldigt mycket lätt trampade tår där ja, ute kan jag tänka mig nåde den som blandar ihop på muskelgrupper till exempel ah. som ligger nära varann, då är man rökt <laughs> nej men så att just det här att det ska vara på ett visst sätt det, det känns som att det känner jag igen
2: verkligen. Ja, verkligen.
3: Ja, och löpning också för den delen Ja, du, du hade ju det här intresset för hälsa. Så uppenbarligen så var det inte då storbankerna som lockade dig <laughs> då när du eh, var på handels, utan du var ett annat spår.
2: Mm. Berätta. Exakt. Det var ju... Alltså allting förändrades egentligen när jag träffade de som jag startade NOA med, den här funktionsdrycken. Och eh, det var första gången som jag mötte människor som pratade om att man kan jobba värderingsdrivet och att man kan liksom skapa någonting som passar med ens mål och göra gott och hela den biten. Så det var ju ganska häftigt. Så då, tog jag, då hoppade jag av ett tag från skolan och bara satsade fullt ut. Och det vi skapade då var en dryck som, ja men som inte hade funktionen att man skulle få energi och bli pigg med massa koffein. Utan att man skulle bli lugnare och därmed mer fokuserad. Det, det innehöll var eh, koncentrerat eh, L-teanin från grönt te och melissa, citronmeliss och andra örter. Och, eh, ja, men det är kul för 2014 känns ju inte som så länge sedan och det var då vi gjorde det här. Men folk var bara att då ska jag bli trött? De fattar ingenting. Ah, okay. eh, så vi fick ju liksom driva hela den här kategorin av relaxation drinks, eller om man ska säga. För då var det prime time för eh, Celsius och de just här det. dryckerna. Ah. Det var mm. gymtiden. Ah. Alla skulle bara köra proteinpulver. Och eh, mm. det var mycket prestationsfokus. I, om man tittar på entreprenörsvärlden var det så här, Elon Musk sover under skrivbordet. Det var så goals. Ah, just det. Um, så lite sömn som möjligt också, kanske. Precis, och folk fattade. Mindfulness hade liksom inte kommit. Folk förstod inte vad det var. Det fanns ingen diskussion kring psykisk ohälsa eller utbrändhet eller så som det faktiskt finns idag. Så det var en väldigt kul utmaning
3: att, ja, att göra det.
2: kan tänka mig att det var väldigt intressant. Ja,
3: jag träffade ju min eh, nuvarande sambo under den vevan. Det är roligt att du nämner det här med proteinpulver. för Det, mm. det, som, slår, det som fick mig att tveka grann om jag skulle fortsätta dejta den här killen, det var att jag kommer in i hans kök och där är det liksom en gigantisk säck med proteinpulver ah. som heter så här: Craze. Vad är det här för man? Är mm. det här det han äter? Liksom? Just det. Alltså det var helt stört. Det var inte hans fel, det var tidens anda. Liksom. Ja, vi får säga det. Eller jag vet inte, ja. kanske fortfarande har, en, har säkert... Ja, Nej, jag tror han gjorde så med den. Den ja. rök när vi sålde, eller han sålde sin lägenhet och vi skulle flytta ihop. <laughs> nej, men du har helt rätt. Och jag, jag har lite grann gjort samma spaning där att när man pratar om, om hälsa då, det är ju bara... Ja, ah, vad blir det? Sju, äh, sju år sedan? Mm. Eller vänta, jo. Det känns ju som en evighet. För det, var en, det blev mottaget på ett helt annat sätt då. Det var inte alls samma förståelse tror jag. Det var någonting helt annat. Folk fattade ingenting. Mm, Så det hur var... var det för er?
2: Nappade folk på den här drycken? Förstod de vad ni ville förmedla? Både jag förmedla? Och, och ni. De som fattade fattade ju verkligen. Och köpte in sig på hela konceptet. Vilket var väldigt roligt. Och vi såldes ju i... Ja, vi var väl på 14 länder och på Ikea och på 11 och, och överallt. Men jag tror att ja, men dels dryck väldigt svårt. Man konkurrerar med Coca-Cola och alla och det är jättevolymer och mm. hittan och ditan så det var en utmaning. Men också eh, tror jag bara att det, inte, det var inte en kategori som fanns i folks medvetanden. så Jag, jag träffade några killar för någon månad sedan som ska göra samma sak nu. Och mm. bara, vi var på eh, stannade på en bensinstation som skulle köpa dryck och vi insåg att det fanns ingenting som var liksom lugnande och jag bara wow killar ja. cool. De har funnit det. De har funnit det. Ja, ja. Um, och och allica till dem nu. Jag tror att det är ännu bättre timing. Ja, faktiskt. Ja, det det är det nog. Men då och då jag kom in på yoga när jag jobbade med det här för vi började göra meditationer och anordnade yoga events och så där när det precis började bli mm. hets med yoga också. Lär känna yogalärare och sen så blev jag väldigt intresserad av det just det,
3: jag bara kom på här i sociala medier som vi ju verkar i, i Yoga Girl mm. som ju också väl har liksom på något sätt gjort yogan mer tillgänglig för gemene man mm. kanske, var inte det ungefär samma tidsperiod som mm. hon började för det var väl då som Instagram började booma
2: då. precis, ja. det var där
3: Okej, okay, så du utbildade dig till yogalärare, men du har ju rest världen runt mm. och yogat och mediterat.
2: Mm. Så det var
3: ditt jobb under en period?
2: alltså det har aldrig varit mitt heltidsjobb. Så uh, först ja, men jobbade jag kvar på, på NOA och sen så jobbade jag som varumärkeskonsult på byrå. Ah, just det. Och uh, då körde jag det mer och sen när jag läste min master så hade jag också mer tid. Men jag har ju gjort... Så mycket konstiga grejer. Vart äh, ja, över hela världen. Men det mest intensiva jag gjort var ju bara liksom i Östergötland när jag var på Vipassarna-retreat.
3: ja ah, berätta vad är det.
2: Det är ett äh, meditationsretreat, där du är helt tyst och bara mediterar i tio dagar. Okej. Okay. Egentligen tolv för du kommer på den sista och, och kommer på första och på den sista dagen, och så tio dagar däremellan. Och det var liksom bara på någon gammal kursgård <går> ute på Vishan liksom. Någon, ja. Och det var ju den största resan fast det bara var här runt hörnet i princip. Just, man kan åka till Bali och hålla på men det var det mest utmanande och coolaste jag har gjort. För då var det ju inte läsa, inte skriva, inte yoga, inte prata med någon, inte titta någon i ögonen, inte träna utan vara meditera. Vad händer med en... Man lär sig då. så mycket om sig själv. Det är helt otroligt. Men det är olika för alla människor. Och det är sån berg dalbana över de här tio dagarna. Alltså, jag har bara försöker
3: Ta Tankarna far genom huvudet nu. Jag tänker, hur skulle jag, skulle jag klara av det här ens en gång? Var det folk som
2: inte gjorde det? Som bröt? Mm, det var några stycken som åkte hem. Ja. Det brukar man göra sägs det på den fjärde dagen. Så ah, okay. klarar man den fjärde dagen då, då tar man sig hela vägen. Um, men det är just att inte ha någonting att göra. Inga liksom, um, distraktioner. Inga intryck i princip. Det var ju mm. som en mega reset för hjärnan. Ja. Och uh, alla, alla saker man går runt och ja, men, inte tänker på så, det så. Det kommer ju upp. Mm, och fr mm. Men framförallt också bara att ha riktigt tråkigt. Vad händer när man till och själv har riktigt tråkigt? För i vår värld, ja, man, det är ju klassiskt, men vi har ju aldrig tråkigt. Eller vi kan ha det, men vi behöver aldrig ha tråkigt. Man kan inte plocka upp mobilen. Alltid. Om mm. mobilen är död, ja, men då kan man ju titta på jättemycket folk eller prata med någon. Eller liksom mm. så. Och ens tröskel för att ha tråkigt är ju väldigt låg. Det är ju tre minuter till tunnelbanan kommer. Det är ju jättetråkigt. Ja, i
3: alla fall om man bor i Stockholm. Ja. Herregud. Ja, du brukar folk är åt när man eh, beskriver mm. bland sociala medier. Så sen, får man lite
2: distans. Mm. Ja men verkligen. Och sen, ja precis. Det är ju extra, <laughs> extra mycket här i det här tempot. Men, eh, alltså, men just med sociala medier så är det ju för folk, oavsett vad man bor och med barn och unga liksom. Jag har ju eh, 28 år och jag är ju den sista typ generationen som har fått växa upp med att tråkigt innan mobilen mm. kom. Just nu kan det. de ju alltid sitta och hålla på. Uh, men då var det som liksom, jag kunde stå och titta på ett löv i tio minuter och bara, det här är det vackraste jag har sett. Liksom, wow. men, jag, men ändå
3: så här skönt på ett sätt för jag tog faktiskt och tänkte på det här om dagen när jag tänderna, så här, ändå. Okej, okay, jag hade gärna varit lite yngre om jag hade fått välja mm. men jag är glad att jag lever så det är framförallt det viktigaste men just det här att ha faktiskt varit med innan mobilen kom och ja. innan sociala medier fanns och faktiskt veta hur man läser en bok så här, alltså de grejerna jag är ändå lite stolt över det så jag förstår verkligen hur du menar för att se på min son idag han sitter ju med sin mobil och det är ju, ja det är ju helt annan tillvaro de har än vad vi mm, Verkligen. Sen har ju du gjort andra saker också, så jag nämnde här. Du har gjort en plattform då för skräddarsydda fotofilter tillsammans med Josefin Dalberg mm. Och, och alltså, presets heter det väl, kanske mm. på
2: Insta-språk. På Insta-språk, exakt. Ja, det, det, den idén kom till mig när jag höll på med sociala medier och jag är inte så teknisk och pillig och jag är kreativ men inte estetisk på det sättet att jag vill köpa en systemkamera och lära mig alla inställningar. Mm. Och eh, insåg jag att de som är bra på det här får ju frågan varje dag. Hur redigerar du dina bilder tusen gånger? De kan typ aldrig svara på det för att de sitter i Lightroom och håller på med tusen inställningar. Mm. Jag sa, okej okay, men då startar jag en plattform jag kan liksom spara ner de här specifika filtrerna från olika profiler. Mm. Så de kan erbjuda sina fallerare. Just det. Ja. Så det var ett sånt liksom passion-sidoprojekt som jag drog igång från, helt från eget behov- så vi har ju använt de här produkterna länge.
3: Ja, men jag har ju sett det i flera stora influencers som har sina egna eh, presets. Så det är ja. väl en... Ja, det, är ja väl exakt. En det var
2: också en trend. Ja, nu en trend. är ju trenden mer att man inte ska redigera alls. Ja, men eller hur? Men man ska ja. ändå göra det, men det ska inte synas. Just
3: det, <laughs> precis. Ja, men det gäller att hänga med svängarna där. Och nu, då har vi ju kommit fram till eh, mental, ja. tänker jag. Att vi... Ta tag i den för den är ju spännande. Och den det finns ju en koppling till löpning också. Alltså om vi pratar om produkterna som ni har. Och, mm. ja, så att vi kommer ju komma till löpning snart. Men om vi börjar med, med Mantel. Och hur kom ni, du och din kollega fram till att ni skulle grunda
2: det här märket? Precis och jobba med CBD. Exakt. Som ju är väldigt omdiskuterat. Väldigt omdiskuterat. Det är, det är ju väldigt spännande. Cibiré, lite snabbt kan man ju säga, är ju ett aktivt extrakt från cannabisplantan. Just det, hör in... man ordet cannabis så ja, tänker då... man ju på knark. Det gör man ju. Och det gjorde jag också i början. För... för... Det var kom, ja, via yogavärlden faktiskt som jag hörde om CBD. Och som är mycket som kommer från yogavärlden så är jag hälsosamt skeptisk. <laughs> Tror jag. Och kände, så här, men vad är det här nu då? Liksom, är det här något att ha? Och dessutom är inte det här olagligt och det känns som knark och hela den biten. Vad
3: gjorde, för, vad gjorde yogavärlden med den här CBD? Det tog ju som olja. kosttillskott. Ja, ah, i
2: pillerform. Eh, ah, ja, olja. olja framförallt. Ah. Mm. Och så var det någon som skrev till mig om jag ville. Ville prova på sociala medier. Och då började jag ju läsa på mer om det. Och jag hade ju hört om det men insåg ju vilken enorm trend det är i USA. Hur etablerat det är där. Att det finns så många olika produkter. Och att folk tycker om det väldigt mycket. Och varför tycker de om det måste jag också fråga. Mm. Det här är, är ju <laughs> intressant eh, faktiskt. För att i Sverige så får man inte marknadsföra några medicinska effekter. Vilket betyder att man inte får eh, om man nu ska sälja det så får jag inte säga effekterna när det gäller kosttillskottet, inte när det gäller kosmetika. Okej, okay. mm. ja, jag förstår. Så bara för att gå till liksom grunden av, av den här plantan, det man förknippar cannabis med är ju nästan alltid THC, vilket är en cannabinoid som är psykoaktiv. Det vill säga att den påverkar hjärnans kemi. Du kan bli hög av den. Och det är det som är drogklassat. Det. Men det finns också flera andra cannabinoider i cannabisplanten Som är en väldigt spännande växt som har funnits länge inom många kulturer och använts för massa ändamål. Till exempel CBD- Eh, cannabidiol står det för mm. som inte är psykoaktivt
3: och så den påverkar inte hjärnans kemi?
2: precis, mm. utan det den gör är att den balanserar kroppens naturliga system okay. så den är inte beroende från kallanden det ger inga eh, som abstinensproblem och ja, men i princip inga sidoeffekter sidoeffekterna är ju man kan jämföra med kaffe eller liknande att det är så mm. tar du väldigt mycket för mycket du kan känna lightheadedness, huvudvärk illamående, ont i magen så ungefär. Det är ju, och det är ju, då är det ganska stora Jag mängder ja. um, så det är det korta på CBD det har ju som, det, det, det snabbaste sättet att förklara på det är just att det balanserar kroppen mm. när, i Sverige så är det ännu inte klassat som ett kosttillskott vilket EU håller på att uh, utreda så det kommer troligen bli det snart och när någonting blir ett kosttillskott då vet man ju det här är kvalitetsgranskningar eh, som behöver göras för att få säljare. Mm. Man vet vad man får säga. Och man vet vad man inte får säga. Alltså mm. man vet att man kan säga att vissa kosttillskott kan bidra till en hälsosam bla bla. funktion
3: normal funktion i norm, ja, bla, bla. Ja.
2: Men du får inte säga <clears throat> många andra grejer. Nej, precis. <laughs> Helt enkelt. För Nej. att det är ju vilseledande och det betyder att det kanske ska vara ett läkemedel istället. Ja, just det. Men där är vi inte med CBD än. Vilket betyder att vi, substansen är helt laglig i Sverige. Du får köpa, du får använda, du får sälja. Men som säljare så får du inte marknadsföra någon som helst effekt. Okay. För då kan mm. läkemedelsverket säga att nu är det ett läkemedel. Okay. Um, så det är ju väldigt intressant och har ju försvårat dig för oss. <laughs> det förstår jag. Uh -huh. En del uh -huh. för alla är säkert, gud vad spännande, vad uh -huh. gör du? Uh -huh. Ja, det är balanserande. Vad mer och vad ska jag uh -huh. ta det för? Bara, ja, hör du. Det får uh -huh. du testa. Ja. Hur det funkar för dig. <laughs> ja, ja, men
3: jag förstår. Okej, okay, men då förutom att man då kan ta ja, anta den, den här oljan som ett kosttillskott mm. så gör ju ni även hudvårdsprodukter mm. med den här ingrediensen. Och på vilket sätt får ni prata om hur det ja, påverkar huden eller huden? Yes. Ja.
2: <laughs> um, det ligger under ett annat uh, liksom regelverk kan ah, man säga. Det. Ja. Så där är det mycket tydligare. Mm. Så vi visste, vi visste från början att vi ville göra eh, produkter med både, eh, för både hälsa och hud. Och att det hör ihop väldigt mycket. Många skönhetsvarumärken fokuserar ju bara på yta. Många eh, wellnessvarumärken fokuserar bara på känsla. Eh, eller liksom välmåendet från insidan. Men mm. sover du bara två timmar per natt då spelar det ingen roll hur dyr kräm du köper. Alltså Nej, det är ju... Ja. Tyvärr så. Eller ja. så här, dricker du inte vatten spelar det ingen roll att du köper en jätteåterfuktande kräm. Nej. För det måste komma inifrån. Så det var ju tanken. Och för att gå tillbaka till när vi startade mental så testade jag i alla fall det här nu när jag hade på. Och eh, tyckte verkligen om det. Och amen, det jag kan säga för mig var väl att jag Upplevde att jag kunde liksom komma i balans snabbare på kvällen. Mm. När jag tog det. Pratar vi om hudvården nu? Nu pratar vi om oljan. Ja, äh, oljan. Så det är där, äh, just det är där mm. allting började. Ja. Och så träffade jag min medgrundare Josefin Landgård. Som är serieentreprenör. Hon har även varit med och grundat kry. Exakt, mm. bland annat. Bland alltså, annat. Hon ja. eh, har en så spännande resa bakom sig. Eh, Men hade hamnat i... liksom Eh, Grundat ett unicorn-bolag Vad betyder det? Att man har blivit värderad som bolag Till mer än en miljard dollar Ja, oh, okay. mm. oh, wow. mm. Två barn eh, Ensamstående separationhus Och var bara så här: Okej okay. mm. Välmånet har ju inte hamnat kanske i första rummet Och eh, Började leta efter naturliga Health hacks liksom För att eh, må bättre Och hittade då cbd- älskade det, hade samma insikt som jag vilken enorm trend det här är i USA varför kan inte köpa något här hemma det lilla som fanns var så under disk, och det sen supershady och ingenting man kunde relatera till som en som modern kvinna, eller man också för den delen men som, som passar in i det andra man har i sin livsstil, och nu är vi tillbaka till det här med, med yogan som jag pratade om i början mm. att ta någonting som är Kanske lite mer alternativt eller ja. mot hälsa och sånt så här, okej, okay, hur gör vi att det här blir attraktivt för en eh, modern livsstil? Så då träffades vi och slog våra påsar ihop och ganska snabbt så lanserade vi Mental Och eh, först var det bara CBD-oljan för hudvård tar längre tid att utveckla med olika mm. tester och formuleringar och grejer. Och sen så följde vi upp med det som blev jätteförsenat på grund av corona men... Ett halvår senare än planerat så fick vi ut produkterna eh, som har blivit väldigt välmottagna. Det är superkul. Oxyberi-hudvård är eh, lugnande för huden. Det balanserar liksom, stressad och reaktiv hud. Men det som är coolt att det fungerar både för torr och känslig hy och de som är mer aknebenägen och fet hy för att det också balanserar oljeproduktionen. Okej. Så ah, det är verkligen en, en väldigt spännande hudvårdsingrediens som många har fått upp mm. ögonen för genom oss. För vi är först mm. med det här. Ja,
3: ja men vad spännande. Mm. Och när vi hade lite kontakt innan den här intervjun på Insta så, så skrev jag till dig då att jag har ju fått, ja, men säkert en gång i veckan i alla fall, så får jag att erbjuda dem att göra ett samarbete med en, någon CBD-produkt mm. från eh, olika eh, märken. Och jag känner verkligen att jag... Ja men dels har jag inte provat. Och mm. sen så känns det... Ja men jag vet inte. Jag blir lite... Ja, jag är tveksam. Mm. För jag känner kanske inte riktigt att... Ja men det är lite grann som vi pratar om det här 2014. Mm. Hur det var då. Det känns kanske som att i nu idag är 2014 för CBD. Mm. <laughs> jag vet inte. Men så att, och du
2: sa ju att du då att du förstår just att jag tvekar. Ah, ja, jag förstår att du tvekar för att det är nytt, oreglerat och jag tror att du kanske att du inte vet tillräckligt mycket Nej, för att exakt. kunna prata om det. Mm. Och inom löparkommunitiet, speciellt eh, långdistans, triathlon och sånt, där har ju CBD varit på tapeten länge. Och det här måste vi, du berätta mer om, för nu ah, kommer vi in på löpning. Exakt. Det är ju någonting som många har tagit, både professionella och ja. amatarisk And, andra lite taskigt men <laughs> ja. privat motionärer med ambitioner. Mm. Uh. Och för att få ett ja, Nu sätt. Nu tillbaka knär. här att jag inte var. <laughs> nej, säga det är. Vad har de sagt då? Kan, kan du? Nej, kan jag fråga så kanske? Alltså, <laughs> nej. Jag säger återhämtning. <laughs> okay. mm. Skulle de säga. Mm vad jag säger det, jag säger ingenting exakt nej. nej. Eh, och de, de, det handlar ju inte heller om att inte eh, Vad säger du? att för förklara, det här är ju lite knöligt, det betyder uh -huh. inte att det inte finns någon effekt, det finns studier från Harvard, eh, världshälsoorganisationen andra ställen som har liksom, studerat CVD Ähm, kommit fram till de, diverse saker äh, det är bara att vi inte får kommunicera det som varumärke, eftersom mm. man inte har reglerat vad man ännu får och vad man inte får säga
3: Nej. Äh, Men så uppenbarligen det... så känner ju de här löparna som har testat att det ger dem någonting
2: Ja, ja så Verkligen. kan man säga. Ja. <laughs> Jätteknäligt det här.
0: Ja, men jag förstår
3: det. Men, men då finns det i alla fall en koppling till löpning. Och jag tänker också så här att många löpare är ju högpresterande personer. Ja. Det hänger ju ofta ihop. Jag märker ju det på mina följare som hör av sig och har alla möjliga saker de brottas med. Att håller på att gå in i väggen och ja, men hela den biten. Och, så jag tänker att det är inte så märkligt egentligen att man får upp ögonen för saker som kanske kan göra att man hamnar
2: ja. lite mer i balansen. <laughs> precis. Och ja. det är precis som du säger att, att hamna, hamna i balans. Ja. Ja. Oavsett om det är fysiskt eller, eller psykiskt, ja. helt enkelt. Så mm. det är ju väldigt spännande. Sen som är allting som blir väldigt trendigt väldigt fort, så finns det ju, och det tror jag är det du kände också, att man, mm. det finns folk som vill kapitalisera för, på det och det finns mm. ju mer eller mindre eh, seriösa aktörer. Som kommer in. Det finns ju vissa märken som går ut och gör alla möjliga eh, konstiga claims. Jag har varit inne på eh, hemsidor av Svenska cbd märken det så ser det ju lite hemmagjort ut. På TML 1.0 eller? Ja, men lite så. Eh, och så står det liksom så här det här botade liksom Ingmaris cancer eller oh, Johans depression. Gore. och det är liksom De, de oh. pushar det så. Och det, det tror ju inte vi på. Och det är ju ingenting vi vill säga. Och det där blir... Eh, konstigt när inte här, För vi vill ju ha en reglering. Vi hörde av oss direkt till Läkemedelsverket och mm. var så här Hallå, kan vi prata om hur vi kan göra den här branschen lite mer seriös? För vi märker att det är high ah, ah, ah. Och eh, det får sägas lite vad som helst. Och det man har sett också är att kvaliteten eh, kan ju se ut lite hur som helst. Man mm. gjorde en studie i UK där man provtestade och produkter mm. och produkter Då visade det sig att ja, men, över hälften hade inte det de sa... Så, det att, det var, så det att det var 10% CBD, men då var det 5% CBD. Så är det att det var 0% THC, vilket är ju då det som man brukar associera med cannabis, då kanske det ju plötsligt var THC-produkten. i produkten. Och det ger ju hela kategorin väldigt dåligt rykte. Och vi vill ju från början säga vi vill visa vad det här kan vara. Vi vill göra det här på ett strukturerat sätt, även om det kommer att kosta mer pengar. Och vi vill skapa produkter med allra högsta cbd -kvalitet. Så vi hittade en, en småskalig odling i Schweiz efter vi hade läst på mm. mycket om processen. Mm. Där vi liksom ö, odlar plantorna i naturligt solljus, handplockar, kallpressar, tredjepartstestar i ett labb mm. för att säkerställa kvaliteten. Mm. Ehm, och i vår drömvärld skulle vi vilja utbilda folk. Ehm, mm. Det har vi inte möjligheten till idag när det gäller kosttillskottet då.
3: Mm, det kanske kommer i framtiden Ja men det tror hoppas. jag kommer komma Och apropå det här med att det inte innehålla det som man utse, ger sig för att innehålla Det gäller ju även andra kosttillskott men Det har, har vi visat Har jag läst flera olika rapporter om Att det är inte alls de ämnena som står mm. i, för, I alla produkter Så det är ju verkligen en, en, en rörig värld därute Ja men jag tänker om vi ska byta ämne lite litegrann eller har vi en, mm. egentligen inte, men mm. lite grann att vi går in på löpning yeah. för vi har ju berört det nu, men jag tänker att jag vill veta hur du fick upp ögonen för löpning.
2: När började det? Alltså jag har haft en sån ambivalent relation till löpning. <laughs> eller
3: sport om vi börjar med där då, hur, det,
2: hur har ditt sportintresse mm. varit om vi börjar så då? Så när jag, var, när jag var yngre så var det ganska ansträngt <laughs> <laughs> Förlåt att jag skrattar, jag känner igen mig men... <laughs> Jag var inte en sån Ja, men som Josefin, som jag grundat mental, men som också gick på hand så så Jag var elitskidåkare, jag gick i jag skrev vid Pernilla Viberg Vad hon det? Ja. Oh, Okej. Okay. Yeah. Men jag förstod att jag inte skulle bli bäst i Sverige, då började jag på hand. Okej, ja. Så var det inte för mig. Nej. Um, mm. <laughs> jag har så starkt minnet när jag skulle springa koperloppet, som det kallades för, i skolan. Vilket var ett sånt yeah. testlopp. Uh. Vad är det, tre kilometer? Mm. Och jag hade på riktigt... Alltså, det är första gången jag kan minnas att jag hade ångest. Alltså riktig ångest mm. kväll i så en sån prestationsblock. Så att jag liksom var såhär, det går inte. För att det kändes så läskigt, det var på tid, det blev så mycket prestation. Mm. Um, så där börjar min löpresa. Sen så hittade jag, jag var ganska lång väldigt tidigt. Alltså jag var längre än folk stora syskon och farmödrar och... Och, så, och det gjorde att jag kanske inte hade den bästa kroppskontrollen. Och fick vara med i det bästa basketlaget för att jag var lång. Men jag fick precis, i princip stå under korgen och bara ta emot. Liksom. Det var mitt jobb. Jag, jag fick inte dribbla för du gjorde bort mig. Typ. Ja, jag mm. Vilket jag tror också gjorde att jag älskar yoga så mycket när jag hittade det. Men jag var med första yoga i klassen när jag var 14. På Västertorps simhall. Ja, så tidigt ändå. <laughs> ja, man säga. det var alltså typ... Stockholms stad simhallar som hade en yoga <laughs> liksom Coolt. det var nog väldigt tidigt Ja det var det, just mm. att du var 14 också när du började, det känns som att, jag, jag har ingen koll i och för sig, men det känns som Första att så, är... klasserna så fnittrade jag bara åt att det hette liksom svanen och ormen och så, så mm. bara, Haha. Mm. och sen så insåg jag att oj det här är ju nice. Ja. Först gången jag kände kroppskontroll och så Nej ja. Um, ja, men så, så där började jag här. Och sen har jag blivit mer och mer intresserad av löpning eh, i förhållande till yoga också. Och jag är nog lite av en prestationsperson. Du drog med, drogs med där på handels? Deras ja, jag höx, drogs, eller? drogs med lite grann. Så absolut. Men också att eh, löpsning, det är ju lätt att man glider in i det här med tider och ja, lopp. Och, du vet hela. Yep. Uh -huh. Det vet ju alla som lyssnar på den här podden också. Ja. Det, de flesta gillar ju det, säkert, som lyssnar på den här podden. Ja,
3: ja eller har gillat det. Eller har ju,
2: <laughs> ja, exakt. <laughs> och, och där går det ju så himla mycket i perioder för mig. Att vissa perioder så vill jag bara vara ute och ta liksom i i skönt tempo. Och sen så hamnar jag i ett liksom, motivationsperiod då jag ska liksom springa lopp. Och kolla på och börja med program och intervallpass och hela det där. Och jag känner att jag får, tycker också att det är kul på något vis att det får vara i lite olika eh, skov. Eller vad man ska säga. Men eh, det finns ju också en, en tydlig eh, idé om att man måste ursäkta sig. Som jag känner väldigt starkt att jag skulle komma hit idag. Jag och gud, nu måste jag berätta för Peter. Jag har ju inte sprungit så mycket de senaste veckorna. Dessutom så... Mm. Så bangade jag ett lopp förra veckan och ja, men det här är jag är egentligen är jag ingen löpare. Ja, men det, här är, det
3: här är så roligt, för det är alla från Ulf Kristersson, jag vet inte nu <laughs> nämner jag bara ett random namn, uh -huh. men här, Klara Henry, så här, Clara Henry, mm. Ja men, ja, det heter ju maratonpodden. Då försöker jag ju ja. säga så här, ja fast man måste inte springa i en maraton. Livet Nej. kan vara ett maraton. Men jag förstår vad du menar och det är ju också så här, när man pratar om löpning för många människor så mm. blir ju frågan man får, så här, oh, hur fort springer du milen? Eller, det Alltid. är ju ingen standardfrågan, ett a liksom.
2: Men så har det också varit med, folk gillar ju att mäta grejer. Alltså med yoga, när jag hör på med det mer. Alltså det var mer förut än vad det är nu, för nu håller alla på med yoga. Då är du bara såhär, kan du stå på händer? Kan du gå ner i spagat? Hur viger du? Typ. Oh, oh, okay. Direkt in i prestation Det är inte exakt det det handlar om. Nej uh, Sen så, jag har ju sprungit halvmaraton och några gånger och milslopp och sådär. Och, så där. och mm. det är ju kul också att bli bättre. Samtidigt så hamnar man ju i en väldigt speciell värld med andra som löper. Och så jämför man sig med dem, som liksom gänget jag har på Strava som jag följer. Mm. Det är, är ju en oh.
3: Ja, Förlåt. Eh, Fortsätt inte.
2: <laughs> det är vattendelar. Nej, äh, men
3: jag är ju. Eh, äh, när jag höll på som mest och inte att Strava fanns, då fanns det hette något som hette fanbit. Mm. Som jag vet inte ja, om du kanske känner till. Men det var ja. lite samma som man loggade sina pass. Och sen så var det alltid någon Jackel som var triatlet och liksom hade 50 träningstimmar i veckan. Just, och, och skriver
2: så typ... Ehm... <laughs> liksom bara, oh chill afternoon run uh, Ja, superchill, det sprang på 4, 30, 12 km. Uh, yeah.
3: Ja, och sen vet jag folk som har skrivit till mig på insta Och sagt att eh, vissa pass lägger de inte ut på Strava För att de är rädda att det ska, deras snitttempo ska bli för långsamt uh. Eller så måste de ursäkta att det här var, jag sprang med en långsam kompis Eller... Ja, jag var förkyld eller så, du vet. Ja, alltså det är därför... Mellanpass, åter...
2: vila knät ja. ska man skriva. Liksom,
3: ja, exakt. Ja. <skratt> lugn återhämtning. Ja, men så är samma. Okej, tillbaka till... Okej, så du, du har en klick på Strava som eh, ja. du springer med i liksom, live
2: eller... Men ibland eh, lite olika... Har, jag tycker det är kul att ha med en löpgrupp liksom, eller så. Um, men jag måste hela tiden komma ihåg så, okej, okay, jag är ju... Jag har ju så mycket annat jag gör. Och vad, jag, vad gör jag det här för? Varför springer jag? Det är väl det man måste komma tillbaka till hela tiden. Ja, varför gör du det då? För att man mår så bra. Och det är så härligt. Att det är ju toppen. Ja, men jag håller med. Rensa Verkligen. huvudet ja. väldigt mycket. Ehm, få mer koncentration. Ehm, var ute i naturen. Så. Men
3: var, var någonstans... Du bor in i stan? Ja, så. runt hörnet. Runt hörnet, här vi sitter på
2: söder. Exakt. Så var någonstans springer du? Jag var ute på en runda i morse faktiskt, ja. här i närheten. Så jag brukar köra mycket söder och det finns mycket fint här. Mm. Södermälarstrand, Vitanto, Årstaviken, ja. mm. out and about. Ibland tar jag mig till Djurgården och så också. Just det.
3: Har du någon plan där eller hur lägger du upp
2: det? Alltså det är så olika. Nu Tidigare följde jag ett löppass har gjort här i tio veckor. Så då har jag mm. försökt lägga upp lite mer tema på mina pass. Annars blir det att jag kör exakt samma hela tiden. Och det var väldigt roligt för då insåg jag att jag älskar ju långsam långdistans. Ja. Jag hade ingen aning. Det är så skönt. Det är så skönt. Innan har det ju bara varit sådana halvsnabba, halvlånga mm. eh, pass. Så, men jag gillar också att bara så att dra ut på morgonen och inte ha en plan inte ha en mobil och inte logga och bara köra runt lite också mm. så det går det perioder och jag, jag tänkte innan att jag inte är jag är inte en tävlingsinriktad person för jag gillar inte att tävla mot andra för jag gillar liksom så jag tror att jag inte gillade det sen insåg mm. att jag att jag gillar bara inte att förlora det är därför jag inte tävlar och jag har en, en tendens att göra det, jag tycker, det som är mina passioner och det som är, det kan nog vissa relatera till att när man hittar någonting som är kul för en själv, det här är bra för mig, då, ska, då, då har jag liksom på något vis tänker min hjärna att jag ska jobba med det. Mm. Så jag säger, jag gillar yoga, jag ska bli yogalärare. Jag tycker det här är härligt meditation. Jag ska starta en meditationspodd. Jag vill redigera mina bilder. Jag startar en redigeringsföretag. Liksom. Mm. Och med löpning också. Nu tycker jag det är kul att springa. Men då ska jag plötsligt göra ett stort samarbete med New Balance. Och springa i Göteborgsvarvet och göra en, en sån vlogg om det. Typ. Ja, men det är väl men det kanske så uh, du funkar. Det är ju roligt, men det gör ju också att... Och då blev det också helt plötsligt... En prestation. Mm. Det är ju också, jag, nu försöker jag jobba på att inte logga grejer. Inte dela grejer. Inte monet, monetisera på grejer. Nej. Utan så, ha det bara för mig. Liksom. Det är ju lite skönt. Mm. För att,
3: eh, jag känner ju igen mig i det du säger. Och det kan ju väldigt lätt bli att man hamnar i en sån menar, att allt man gör på något sätt kan att det finns en prestation. Mm. Dimension. Så jag, ja. Jag förstår det verkligen. Men, men vad spännande, så du ska springa Göteborgsvarvet nästa år?
2: Nej, jag gjorde det för två år sedan då. Ah, ah, ja, för jag två år sedan. Ja. Ah, okay. mm. Och sen så, så sprang jag lite, har sprungit lite millopp nu. Mm. Senaste. Och okay. så kanske det är halvmaraton nästa år. Just det. Mm. Men vilken distans, om du nu springer lopp, vilken tycker du är roligast att springa? Um, tio kilometer. som mm. um, tycker jag är ganska kul också. Det kräver ju lite mer av en. Det gör det, absolut.
3: Om man vill springa jättefort i alla fall.
2: Precis. Ja.
3: Eller det, är ju, det, är ju, det kräver ju någonting såklart. Man måste ju förbereda sig med ja.
2: Sen så har ju någon fåfängd dröm om att springa maraton. Någon gång. Mm. Nej. <laughs> jag
3: kände bara, jag vill aldrig mer springa än en maraton. Jag, jag, jag ska inte komma här med negativa vibbar. Nej. Det är nog mer
2: en bucketlist-grej. Eh, ja. ja. Att eh, ta sig runt. Ja
3: det finns så många roliga maror. Det finns ja. ju, alltså Stockholm maraton, visst är ju jättekul men det finns ju maror över hela världen som är superhärliga. Mm. När på dagen springer du? För nu sa du
2: morse. Är ofta på
3: morgonen? Aj, så
2: du... morgon tror jag jag älskar det. Och nu när jag kom ut, det var så frost på gatorna. Jag var på Monteliusvägen och soluppgång på söder. Magiskt, men... Det är lite klurigt. Mm. Så jag brukar försöka köra en morgon i veckan och sen går jag på en intervallgrej efter jobbet. Jag, jag går ibland också på Barry's Bootcamp
3: faktiskt. Ja just det, det är en sån klasser med, där man springer bland annat. Precis, där man kör ganska
2: hård intervall uh. blandat med lite cirkuträning. Uh. Och då har de en lower body pass och det är ju väldigt bra. Uh. För att eh, annars får Jag har <laughs> väldigt lätt att prioritera bort styrketräningen För mm. jag tycker det är tråkigt mm. Och rehab grejer och sånt Eller liksom prehab och, och såna grejer Så det är bra att få in det en gång i veckan Och sen lång pass på
3: helgen Just det ah. alltså Intervallgrej, är det ett pass Eller är det att du kör utomhus Med en ja, men det är en... Antingen på
2: Barrys till exempel ah. Eller köra intervaller Liksom själv mm. Eller trapp Tränning eller Just det. något sånt. Ja. Lite kortare.
3: Och så. Spännande. Och jag tänker, um, någonting som många undrar över det är ju hur man klär sig och så här går det att klä sig liksom snyggt och mm. funktionellt när man springer. Och jag tänker du som... Ja, men det känns som att du har lite koll på... Mm. Hur man <laughs> det
2: kan du komma med lite tips? Hur tänker du när du klär dig? Ja, men det tycker jag är... är... Kul. Jag är inte så petig just när jag springer. I var första gången det var kallt när jag mm. sprang. Det gick ju ganska fort när det droppade ner till nollan helt. Plötsligt. Det var superkallt i morse. och då ja. stod jag liksom och bara rota i garderoben efter det och då blev det något turkost och några konstiga grejer. Så ja. det jag tycker ju ju kallare det blir det så svårare blir det ju att snygga löpspåret.
3: Ja, jag förstår vad du menar. <laughs> de har inte testat att springa med sån här mask när det är väldigt kallt ute. Nej. Det har jag inte gjort. Mm. Men vi får se hur det blir i, i vinter då. Men jag tror att det är ganska lugnt. Om man inte har allt för känsliga luftrör och inte springer jättefort så brukar det funka ändå. Just det. Ja,
2: men jag kör ofta sånt pannband och någon tunn för halsen, någon löpajacka. Mm. Ehm, fingervantar tycker jag håller ganska bra faktiskt, mm. de vanliga stickade. Mm. Ehm, så länge man håller upp värmen. Ehm, jag har inte gått över till vintertights hittills någonsin. Jag tycker det känns lite tungt att Ja, ah, det är lite
3: svårt. Alltså. Jag är lite kluven själv. Det är nog mest när det är väldigt, väldigt kallt. Mm. Men så brukar jag ofta komma hem och ha liksom knallröda lår för att jag är kall. Liksom. Precis. Då kör jag ibland tights och van och
2: löpashorts över. Bara för ah. att få ett extra lager kring
3: Lite så liksom. man på CrossFit-pass-stil. Mm, exakt. Exakt. <laughs> Men
2: där den faktiskt har en funktion.
3: <laughs> ah, exakt, precis. Nu Du prata om styrketräning. Du, körde i, ja, men du får ju in styrketräningen i och med att du går på de här klasserna. Mm. Har du haft några problem med skador? Eh, ja,
2: det har jag ju. Mm. Och det handlar ju nog ofta om eh, snea, liksom styrkeförening. Alltid kramp på utsidan av eh, rumpan liksom, när jag springer mm. långt framför allt. Okay. Sista åtta kilometerna på Göteborgs farf, vet du, var ju bara total kramp i sidan och ah. det är ju, ja men tror jag framförallt är för lite benstyrka helt enkelt. Det är väldigt lång också så jag inbillar mig eller skyller ifrån mig på att det blir så hävstångsprincip <laughs> men mitt största problem är faktiskt nacke och axlar och det kommer inte från löpningen utan från eh, den här eh, Mobilen vi pratade om i början. Ah, Eller dålig ergonomi på jobbet eh, generellt. Ah, jag, jag jobbar ju ganska mycket som jag är ja, startup mm. eh, grundare Och blir, blir väldigt mycket när jag är koncentrerad. Sitter i min laptop, axlarna uppe vid öronen. Mm. Eh, hakan fram och en riktig sån gam. Nu ser inte ni som lyssnar men man sitter ju mm. på en ganska... <gör> <gör> ryggen som husbåge ah. och eh, nack. Liksom helt felvänd och jag, jag försöker tänka på det här men så fort jag liksom är inne i någonting så tappar jag det och det har jag ganska mycket problem med och det eh, får jag ju eh, sota för i löpningen för då får jag ganska snabbt kramp ner i nacke och axlar och så mm. spänner till sig när man springer
3: jag fattar. Vad gör åt det då? den här liksom, ja men, gamnacken och mm. inte,
2: den, den grejen? Alltså, det tråkiga är ju det här bättre arbetsställning. Lägga mm. undan mobiltelefonen. Hålla upp den som en tant precis framför ansiktet. Det är också en, oh, okay. um, en klassisk, mm. och bara försöka hitta rätt position. Mm. För vi är ju inte gjorda för att sitta så som vi sitter med våra laptops. Och nu efter Hemma året så är det nog fler än jag som kan intyga att ja, det, det, det kanske inte har varit det bästa för Nej. våra kroppar. Liksom. Och sen är det andra att bygga styrkan på rätt sätt. Att köra mot, någon motvikt till mm. det här. Om vi alltid hänger framåt och när vi sitter och jobbar, ja, men då måste vi ju göra styrka mellan skulderbladen Precis. Så att man orkar hålla bak mm. axlarna och så. Jag förstår. Mm. Yoga är ju väldigt bra. Alltså Nej, jag skulle precis säga det. Kör det. Ju det, det. Ja, det är ju superbra. Det, jag, jag behöver komplettera viss benstyrka till exempel. Men just så stabilitetsträningen. Att man är barfota, får jobba mycket fötter och anklar. Just det, då De blir glad. just det. En annan gäst i podden. Mm. Och eh, hållning. Um, och ja, men hela den helhetsgrejen. Eh, jag tycker mm. det är perfekt komplement mm. om du
3: tänker tillbaka på dina rundor, har du någon sån här drömrunda du har sprungit som du minns fortfarande, antingen i Sverige eller utomlands
2: mm. alltså inte en eh, specifik runda, men jag älskar att springa på sommaren när det är fint, mm. och framförallt att springa trail tycker jag är väldigt roligt mm och det gör jag mycket på Gotland när jag är där på sommarna. och då har jag ett litet hus där och min finaste runda någonsin, man verkligen springer längs stranden det är vi. om man vill testa den så är det mellan Nyhamsfiskeläge och Lummelunda grottan
0: mm.
2: <laughs> om uh -huh. det är några gotlänningar eller sommargottlänningar här uh -huh. Uh -huh. det finns olika spår där så är det verkligen så här, längs med havet upp i klintarna och ja, bak i skogen och jag tycker det är så skönt att inte köra musik, men ändå inte heller bara vara på raka asfaltsvägar, utan man mm. kan lägga sin fulla eh, uppmärksamhet på eh, rötter och, och stigar och träd och naturen. Mm. Det är ju otroligt terapeutiskt.
3: Ja, verkligen. Har du någon sån här eh, riktig magplaskrunda som du helst glömmer?
2: <laughs> ja, alltså jag hade det bara för Några veckor sedan uh -huh. När jag sprang söderunt oh, Ja mm. tävlingen Och det tänkte jag bara, Det är perfect conditions Det är sol Det var väl 13-14 grader eh, Platt Nu blir det pb liksom. mm. nu ska jag springa. <laughs> Och det är ju, mitt pb är ju inte liksom, 38 Utan det är ju snarare <laughs> Jag vill komma under 55 uh -huh. På milen gick ut för hårt var mm. kaxig sprang om alla sen sprang <laughs> alla om mig <laughs> jag känner ju mig <igen. laughs> sur, fick ont överallt, blev jättetrött eh, kom bara runt där vid färjorna på söder längs med södermälaren. Mm. det började blåsa äh, och skitkallt, äh. och jag hade ont överallt jag var trött, och jag tänkte så här: varför springer jag egentligen? Mm. varför håller jag på med det här? Det blir mm. nog inget mer nu. Nej. Så var verkligen känslan. Ja. Ähm, är linkad i mål. Typ. Ja. Och sen behövde jag, då behövde jag ta det lugnt några veckor för att hitta glädjen igen. Mm. Och liksom så äh, hit, köra lite kravlöst löpningen igen.
3: Mm. Ja men jag förstår verkligen den där känslan. så tror alla kan relatera till det annat. Liksom, varför gör jag det här? Jag har betalat för det här. Mm. Jag tänker också verkligen. ganska mycket pengar ibland.
2: Verkligen. Ja, det så men jag, hade faktiskt, jag, jag hoppade ju över ett lopp i helgen. Ah, okay. Jag hade anmält mig till Östrusket. Ja, just det. Det är namnet också bara. Förlåt, men, ah. Det var ju inte så ruskigt än. Nej, det var väldigt det var ju, okay. ah. Men då, var det, för då hade jag anmält mig till både, alltså till flera lopp. Att jag hade kört Stockholm Trail, jag hade kört söderut och skulle köra mm. en här. Jag hade bokat in många 10K-lopp för att hålla igång. Just det. Och så vaknade jag upp i lördags. Och starten var liksom nio typ, på morgonen borta i norra Djurgårdstaden. Mm. Och, och bara kände, jag vill inte. Jag har ingen lust. Vet du vad jag har lust med? Jag har lust med att läsa den i sängen och kanske gå på yoga. Ja. Och då gjorde jag det. Gud vad då vaskade jag min biljett ja. och stannade hemma. Och så tog jag en runda dagen efter. Och så mm. bara jag så här, nu slår jag inte på mig själv för det här. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker det var jättebra. Men hur
3: tänker du där med dina sociala medier och löpning? Pratar du om din löpning där?
2: Mm. Och hur tas det emot det är lite blandat och jag är väldigt mån på min Instagram eh, att inte vara en hetsig person. Det återkommer jag till liksom, för jag har mött så mycket sånt. Ja, men som jag nämnde underhandels alltså redan i gymnasiet började det med liksom att åtta tjejer i klassen hade ett sörniga samtidigt. Det ligger liksom men och eh, jag hade också en sån episod när jag var liksom yngre och vill verkligen så här på det sättet vara en bra förebild. En sund förebild. Och jag är lång och smal av naturen. Men jag vill inte liksom att drilla igång någon annan. I att, alltså jag är väldigt medveten om vad jag sänder ut. Mm. Jobbar med flera unga tjejer i mitt team. Vill verkligen vara så här sund för dem. Jag kan bli förbannad när någon lägger en kommentar om typ att den inte borde äta något eller att den inte borde hit och dit alltså jag mm. kan verkligen typ gå därifrån för att ja. jag tycker att det är så onödigt och dumt den här att ätsörda samhälle liksom. ja. och där har jag en liten tubäga då eh, ja, men, relation mm. till, till sociala medier så jag brukar dela mina rundor men inte alla <laughs> vilket ju kanske blir fel också men, och inte mm. vilja ge för mycket tips när de frågar här träningstips eller hur man äter eller så, ja, det är lite ja, det där är svårt det ska alltså. mer handla om, kolla vad snabbt kolla vad stark man kan bli, det här är mm. kul det här är härligt ja. det är lustfyllda liksom vad tänker du, vad tänker du något sånt också?
3: ja men jag, jag håller med i att det är svårt och jag får ju ofta frågor om just, ja ah, men folk vill ha råd om hur man ska äta och ja ah, sådär mm. framförallt det och jag tror jag skrev någon gång om att... Men det var en person som hade av sig som var barns mamma och läkare. Och undrade om hur jag tänkte när jag hade marmelad på mackan. Alltså hur jag kunde... Så här, eller, eller mer så att hon var imponerad över att jag kunde äta marmelad på min macka. För hon kände att det var inte så lätt för henne. Och sen beskrev hon hur hon tränade och då var det ganska mycket. Du hur
2: sjukt vi har kommit dit. Ja, och
3: det kände jag så här, Men alltså, vad, vad är det som... Alltså, vad är det som gör att folk inte känner att de kan äta alltså mm. nej, jag vet inte, jag blir lite ledsen och då känner jag väl att ja, att jag kanske inte ska prata så mycket om kost för att det blir lätt man missförstår och mm. plocka lite här och där och applicera på
2: sig själv och, ja, så, ja men det är jättesvårt ja det är verkligen klurigt och sen så märker jag också att när man har varit inne i Strava communityt <laughs> Och sen delar man sina runder på Instagram där om jag har 21 000 följare eh, eller något sånt. Och de är ju många är inte så intresserade kanske, av löpning, eller i alla fall inte på den nivån. Utan mm. de är kanske intresserade av entreprenörskap eller min stil, eller yoga. Och eh, då, då har jag tappat konceptet om att det är normalt. <laughs> jag tänker att det är normalt, jag tänker att det är understandard för jag har hängt på. Med de här löpmänniskorna. Så mm. jag får faktiskt med kuffa att du springer. Jag bara, Nej. De bara, Ursäkta, du tog precis en 12 km soft run liksom, i lördags. Ja. Och då tänker jag att men det är ju ingenting. Nej. Men för många är ju det också. Ganska mycket. Gud, ja.
3: Ja, ja men Jag håller med dig. Man tappar ju lite konceptet när man är inne i den här löpa bubblan. Mm. Och ja, det är lätt att man sugs in och bara, det bara eskalerar. Så mm. att det är ju. Ja men jag tycker i alla fall att det är viktigt att hitta någon form av läge där man kanske inte pratar så mycket om hur långt och hur fort utan mer
2: liksom, ja. Mm. Det är så... klart att man blir medveten om sin hälsa och sin kost och så när man tränar mycket och när man mm. jobbar för att prestera. Men sen blir det också såhär, ja, är, är du löpare? Då kan man ju ännu mer <laughs> undra kemarmelad på mackan. Jag gillar Herre, att man ska kunna ja. bygga. Man kan ju lyfta båda samtidigt då. Det ja. blir ju på något sätt fel att man ska utesluta sånt bara för att
3: mm.
2: man tränar. Det måste ju finnas... Ja, det är ju balansen som är mm. det tråkiga svaret. Bara. Ja, men jag håller med dig. Det är, uh, men ja, också det... nyckeln tror jag till ett kostliv. Ja. <laughs> Hur tänker du kring skor? Mm. Jag, jag är i otrogen Vi skor. <laughs> jag har massa olika. Jag måste alltid ha sula i för jag har sån pronation. Ja, okay. mm. Jag kör ganska mycket hukka och sen har jag kört lite New Balance och sen så byter jag en del om, beroende på om jag ska köra lång distans eller, eller intervall. Eller mm. mm. Nu har jag precis fått hem som med kolfiber sula som jag är väldigt nyfiken på. Att prova. Okay. Är det Carbon X? å kanske? Nej. Okay,
3: okay. Ja, Ja, men de, de de har i alla fall jag har en med kollfibrplatta från dem mm. och den är riktigt härlig mm. ehm,
2: så. Så det är kul. Ja, det är kul. Så, eller, och det här vet ju inte jag. Jag har fått jag har en känsla att jag tycker det kan vara ganska skönt att byta ibland. Mm, det tror jag, men, jag är smart. Men när jag byter skor så springer jag inte så långt eller hårt liksom för att Mm. Man belastar ju på lite olika sätt.
3: Ja, men jag tror det är smart. Det är, ju, det är en sån fråga jag får ofta. Så här, ah, men hur ska man tänka? Vilka skor ska man ha? Men jag tycker att det är bra att kanske inte ha samma skor hela tiden på alla passet, att man byter lite. Det tror jag är
2: bra. Jag mm, okay. är det väl
3: inne på, på rätt spår.
2: Och jag sprang förut alltid med ultralätta eh, liksom New Balance skorna eller Nike-skorna. Mm. Men jag har börjat gilla lite, lite ordentligare nu. Mm. Och där tycker jag Hucka är väldigt bra för att mm. De har ju många som både är lätta men lite ja, mjukare hela vad man ska säga?
3: Ja, men jag förstår vad du menar. De, är, de känns liksom smidiga fast ändå alltså, genomarbetade klara en del fast ändå lätta. Så det tycker mm. jag är skönt. Och det finns ju massa olika märken såklart. Men vad, din, så att säga, din omgivning jobb, du var lite inne på det. Hur tänker de kring din löpning? Eller vad får du för? Kommer du att bli den här chefen tror du i framtiden som. Dra med sig när han på
2: lunchrundor. Mm. Eller vad tycker de om löpning? Men många av dem jag jobbar med är ju också helst och intresserade och många går och tränar på lunchen. Men alla har lite sina egna grejer. Mm. Det är nog ingen som, är, som springer som jag men jag tror att jag är inspirerad ändå. Att de mm. säger, oh, okej, okay, det kanske inte är så farligt. Jag hatar att springa. Mm. Jag men testa det här, testa det här. Det är klart man Vad brukar du ge för råd på. då när de säger att de hatar att springa? För det är ju en klassiker. Ja, det är ju verkligen en klassiker. Mm. Eh, dels bara, spring långsamt någon gång.
3: <laughs> ja, här. men superbra råd. Det är klart
2: du hatar att springa om du aldrig springer. Och sen varje gång du går ut och springer så ska du springa snabbt. Ja. Då kommer du ju må jättedåligt. Försök göra det skönt, hitta ett skönt tempo- eh, Ja, men gör det njutbart jag ja. tror man måste hitta det det är jättebra sen blir det också de, ibland måste man ju säga att man måste komma över en tröskel både när det gäller distansmässigt så här, ja, man kommer alltid tycka det är jobbigt om man bara alltid ska springa 4 km. <laughs> det kanske är så att ibland så släpper lite efter ett tag Såklart. Ja. måste ge lite tid men löpning är ju sällan njutbart när man börjar och inte har gjort det på ett tag
3: Ja, men det, är det. Alltså, det är därför det är bra. Även om man kanske känner att man har en svacka och inte tycker att det är så kul mm. att springa så kanske man kan försöka i alla fall ja. ta
2: någon runda. Då, man är mer tillåtande och schysst mot sig ja. själv. Att också köra de här äh, löprundorna, så här löplandat med gång. Mm. Men det vå mm. vågar ju ingen, eller i alla fall jag så mycket människor som är lite prestationsinriktade. De tycker att det är pinsamt. Oh, gud, ja, gud Att gå oh. i löpspåret. Ja, jag, oh,
3: Gud, det där får jag också väldigt mycket om så försöker jag så här, men det, det är ingen. alla har ju fullt upp med att tänka på sig själva hur de ser ut ja. och vad de gör det är ingen som kommer att bry sig om du går det är lovar nej. och det är ju folk som är ute och liksom powerwalkar med löparskor på fötterna så det är ingen som kommer att se heller om du är en löpare eller en powerwalkare liksom.
2: för kolla runt axeln och se om någon ser precis när man stannar ja nej jag ja, vet inte nej jag
3: vet inte det är klurigt
2: Ja, precis. man måste ju inte heller vara löpare heller. Alltså, Nej, såklart. Men, men jag tycker att det är toppen. Alltså ja. kan man gå från att ha i sina koparloppet till att ändå <laughs> springa halvmaraton och tycka att det är jätteroligt?
3: Ja, alltså, ja men jag, du, var, du är inte ensam, ska jag säga. Jag tror de flesta känner igen sig, jag också, från de här rundorna som man gjorde i skolan. när man, ja, men Jag i alla fall fick ingen förberedelse överhuvudtaget från läraren om hur man skulle värma upp eller hur man skulle tänka kring teknik, utan det var ju bara så här ah, ja, här är spåret, här spring varsågod. Nu tar vi tid. Ja. Nu Bippar tar vi tid, vi. Ja. ja. Och sen så var det ju väldigt tydligt att så här, betyget var ju väldigt beroende av hur man presterade på löpningen. Mm. Så här, den som var snabbast fick högst betyg. Exakt. Och tyvärr har jag ju fått lite input på att det är lite samma fortfarande på många håll i skolan och det blir jag ju lite ledsen av som äh, mamma. Ja. Ehm, så, ja, men just det här att försöka få bort prestationsgrejen runt löpning, det tycker jag är så viktigt och jag tycker det är så bra att du pratar om det och Klara Henrik är också en person mm. tycker jag, som Elsa Bilgren som var här tidigare, är också en ja. skön inställning
2: så det är ju så viktigt Hon har ju verkligen gått för en löphatare löp oh, till Gud, att ja. hitta ett jätte... Jag tror hon har inspirerat väldigt många människor det tror jag också till att börja springa ja absolut
3: mm. Sen måste jag fråga dig, innan vi runder av här en viktig grej, caps och solglasögon, hur tänker du kring det i löpning? Eh, hellre keps än solglasögon har du dem tillsammans
2: ibland? Uh, ja, det har hänt. Jag har ett var jättefula som jag köpte för fem euro i, på Mallorca. Som jag ser ut som en riktig sån uh, husvagnspappa. <laughs> alltså som är så fula. <laughs> men de är så lätta. Ja. Uh, men det jag är roligt. verkligen teamkeps.
3: <laughs> ja, okej. Okay. Hur, hur tänker du en caps? då? Är det så här traditionella
2: löparkepsar eller
3: någon mm. annan typ av caps?
2: Jag, ja, jag, det behöver inte vara någon löpakeps men jag är en från Pik planet som har mm. lite mer funktionsmaterial ja. som är rätt vanligt kan ju bli ganska svettigt med mm. de här vanliga bomullskepsarna
3: ja men det är ute efter det att så här, det finns i vissa löpamärken så finns det så här, utpräglade alltså, då, då är det så här, running cap liksom. ja, och då, alltså, <laughs> mitt huvud och de omkepsarna det är ingen bra kombo alltså det ser för jävla ut så det var, det jag tänkte komma fram till det att Trackerkepsar till exempel, som inte alls är tänkt att springa i, de ju, tycker jag funkar bättre. Ja. Det var en liten sån ja, nej, lifehack. Inte,
2: inte så nog, det är ingen special löparkeps. Nej. nej.
3: Jag förstår. Ehm, ja, men, riktigt, riktigt spännande. och eh, Om vi bara ska gå tillbaka till, till ditt företagande för ett, en stund. Ehm, du har ju förresten blivit omnämnd i Forbes. Glömde jag ju säga.
2: Ja. Det är ju... Jag, mitt företag. Ditt företag, ja, ja men du och ja. ditt ditt företag. Det är ju supercoolt. Det är jätteroligt och det var i en um, artikel om uh, just Sibiria i Europa som ju ligger efter USA och där det är mer uh, regleringar och tydliga regler och sådär. Och mm. så avslutade de med, för att lyfta dem bland annat oss, um, alltså trots regulatoriska trösklar så kommer de innovativa och seriösa företagen visar att det finns liksom riktig tillväxt och framgång mm. snart. och det här har jag typat upp ungefär så jag parafraserar jag har typat upp på kontorsväggen det här citatet för att påminna om oss när vi tycker att det känns liksom tufft och tungt och det finns regleringar och Läkemedelsverket bråkar med oss och allt mm. vad det då bara kolla här mm. Forbes säger att det kommer att släppa just det
3: vi har det i kikan. Ja. Nej, men det kommer nog att se annorlunda ut om ett tag. Jag tror det görs. vi. Ja, ja, absolut. Ja, känner att du har varit så att
2: sitta här och prata om loppning.
0: Alltså, jag en har ju,
2: jätte Jätteroligt. Jag ja. hade ju en viss eh, sån imposter syndrom vet du vad det är? Nej, det är. Det är att man inte ska att man känner att man är en fake och inte riktigt hör hemma.
3: Ja, men gud det har jag känt hela tiden sen mycket... jag började skriva om löpning.
2: <laughs> ja, perfekt. Ja. Då vet du min känsla. Ja. Så kände jag eh, men det var så roligt så är är tillåtande. Mm. Ja. Och eh, det är säkert många fler som tänker så också. Så jag säger ja. det högt. Ja, ja. Nej, men det, men det folk går ju inte rätt... en hel karriär och tänker så.
3: Ja men det är det här som är så viktigt, det är ju det som är lite grann själva kärnan med den här podden. Det är att alla ska känna att de kan säga att de är löpare om man vill. Du har jobbat med varumärkes, mm. säger man, varumärkesbyggande ja. alltså hur man, och det kanske är det vissa som känner att nej, men löpning hör inte hemma i min, mitt varumärke då. Då kanske man inte pratar om det då, men vill man prata om det så ska man väl göra ja, det. Jag tycker också
2: att man ska eh, ta tillbaka makten över ord. Mm. Som vi gör med cannabis, med ja. CBD till exempel. Exakt. Det visar att det finns andra associationer. Mm. Och så kan man göra det med löpning också. Ja. Man behöver inte vara liksom ultra, ultra äh, löpare, Man kan bara vara en löpare. Ja. Det är jag, det är du. Ja. Det är många
3: liksom. ni som lyssnar på det här också. Precis. om man vill. Eh, om man nu känner att man skulle testa då måste jag ändå fråga dig, eftersom du jobbar ju med de här produkterna. Ja. Om man vill
2: prova, var någonstans får man tag på dem? all hudvård som är otrolig inte bara enligt mig utan mm. även andra mm. både journalister och kunder och så då Jag finns det en på på hellomantel.com eller hellomental.se och sen finns den även på Lyko bland annat och de andra ställen mm. och vill man testa CBD-oljan från Mental, så säljer vi inte den på egen kanal utan då kan man köpa den eh, från bland annat en dansk återförsäljare som heter Arakai. Eller ja. en engelsk som heter Lady High. Men det finns länkat på vår hemsida. Om man
3: vill följa dig i sociala medier. Du har Insta. Mm. Och då,
2: där heter du? Stinsa. Just det. Och... s t i n s a Men Det har inte jag frågat heller. Varför kommer det smekna? Min första e-mailadress som var stinsa blond hotmailcom Oh. När jag var tolv. Okay. Ah. Jag fick inga kvar. Ja, ah, men det är fint. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du kom. Tack så jättemycket Petra.
3: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maratonpetra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.